بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الإخوة يتلخوات معنا في هذه الحلقة سورة الهمزة وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة الهمزة جاءت بعد سورة العصر والله تعالى قد ذكر في سورة العصر أن الإنسان لفي خسر أقسم على هذه الحقيقة قال والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم بيّن الله تعالى صفات الناجين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ففي سورة الهمزة بيّن الله تعالى صفات الخاسرين فقال ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده وبين أيضا الخسران المبين الكبير فقال كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة هذا أعظم خسر الله تعالى قال في سورة العصر إن الإنسان لفي خسر فترى الخسران العظيم في سورة الهمزة في نار جهنم والعياذ بالله وأيضا من تناسب بين السورتين الإخوة أن الله تعالى في سورة العصر وصف المؤمنين الناجين بأنهم يتواصون بالحق فيما بينهم ينشرون الخير ويأمرون بالمعروف وينصح بعضهم بعضا وأما في المقابل في سورة الهمزة يصف الخاسرين بأنهم ينشرون الشر ويسعون في الأذية والسخرية بالمؤمنين فقال ويل لكل همزة لمزة تعالوا الإخوة بعد هذا نتأمل شيئا من معاني هذه السورة الجليلة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة تفتتح السورة بوعيد شديد هذا الوعيد من 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 الذي يتكلم ومن الذي يهدد الله جل جلاله الواحد القهار العظيم الجليل فالوعيد إذن شديد ويل عذاب وهلاك من الله جل وعلا لكل همزة لمزة وهذه الكلمة لكل همزة لمزة والله تخيف المسلم لكل من يتصف بهذا الوصف الهمزة اللمزة وهو الذي يسخر بالناس ويغتاب الناس فهذا يستحق الويل والعذاب ويل لكل همزة لمزة سواء كان مسلما أو كافرا لكل همزة لمزة صالح أو غير صالح إن شاء الله يكون طالب علم أو داعي إلى الله إذا تكلم في أعراض الناس فهو متوعد بالويل والهلاك والعذاب وكل بحسب ذنبه وبحسب حاله قال ويل لكل همزة لمزة لا تظن أنك قريب من الله وتصلي فإذا إذا تكلم في الناس ليس عليك شيء لا الله تعالى يقول ويل لكل همزة لمزة 
ومن هم الهمزة اللمزة الذين يسخرون بالناس ويغتابون الناس ولكن ما الفرق بين الهمزة واللمزة تأملوا الإخوة كلمة الهمز في اللغة تدل على الضغط بشدة تقول همزت الشيء بكفي يعني إذا ضغطت عليه بقوة وحرف الهمزة في اللغة العربية سمي همزة كما يقول علماء اللغة لأنه يخرج بشدة تقول أ فيها شيء من الشدة في خروجها فالهمز فيه معنى الضغط بشدة وأما اللمز فهو مجرد الطعن ولذلك الآن نفهم من هذا أن الهمز أشد من اللمز فالهمزة أشد وأسوأ من اللمزة ثم إذا نظرت إلى كلام المفسرين في هذا ترى بعض السلف رحمهم الله تعالى يقولون في الفرق بين الهمزة واللمزة يقولون الهمزة الذي يسخر من الناس بقوله وفعله أما اللمزة هو الذي يسخر من الناس بقوله فقط فيكون الهمزة أشد كيف يسخر من الناس بقوله وفعله يسخر الناس بقوله هذا واضح بلسان يسخر بهم ويسبهم ويعيبهم وأيضا يضيف إلى هذا أن يسخر بهم بفعله فمثلا يكلمه فلان فيلوي وجهه عنه استكبارا أو يغمز بعينه سخرية بفلان أو يمثل حركات فلان ويحاكي حركات فلان فلان يمشي كذا ولا يقول كذا هذا كله يدخل في هذه الآية يكون هذا من الهمز فيستخدم قوله وفعله في السخرية بالناس وأما اللمزة فهو الذي يسخر من الناس بقوله بلسانه فقط كما قال الله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات يعيبك ويسخر بك إذا وزعت الصدقات فهذا فرق ذكره أهل العلم أهل التفسير وأيضا فرق ثاني وهو صحيح أيضا قالوا يعني الهمزة كيف كان يعني أشد من اللمزة قالوا هو الذي يسخر من الناس في السر والعلانية بكل قوة يواجه الناس بالسخرية والعياذ بالله وهكذا بكل صراحة وتبجح قد يسبهم في وجوههم مع يعني السخرية بهم في السر وأما اللمزة هو الذي يسخر بالناس في حال غيبتهم عنه يعني طعن الضعيف العاجز وقد يشهد لهذا قول الله تعالى هماز مشاء بنميم فذكر أولا الهماز الذي يطعن الناس في وجوههم أو من خلف ظهورهم ثم ذكر عيب العاجز الضعيف فقال مشاء بنميم لا يواجه الناس بالسخرية ولكن يعني من خلف ظهورهم يمشي إلى فلان يتكلم يقول له فلان قال عنك كذا وكذا ويذهب إلى الثاني يقول الله فلان الأول قال عنك كذا وكذا يولد العدوى بينهما هذه النميمة قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة نمام والعياذ بالله فأيضا هذا فرق صحيح لأن الهمز هنا أشد من اللمز فهذا هو الفرق بين الهمزة واللمزة قال ويل لكل همزة لمزة وتأملوا الإخوة إلى هذه الكلمة هنا همزة على وزن فعلة هذا الوزن في اللغة العربية يدل على أن هذا الإنسان قد تمكن من هذا الوصف حتى أصبح هذا الفعل له سجية وطبعا في حياته مثلا تقول فلان يضحك ضحك مرة قل فلان يضحك وإذا كان كثير الضحك تقول فلان ضحاك وأما إذا أصبح الضحك سجية له وطبعا له تقول فلان ضحكه 
فكذلك هنا والعياذ بالله وصف الهمز واللمز والسخرية بالناس أصبح طبعا لهم وسجية لهم والعياذ بالله فقال همزة لمزة لم يقل هماز ولماز بل قال همزة ولمزة لتمكن هذا الوصف من نفوسهم قال ويل لكل همزة لمزة وفي الحقيقة الإخوة السخرية بالناس وغيبة الناس الغيبة هذه معصية عظيمة من كبائر الذنوب وقد تهاون بها كثير من الناس وهي معصية لا تليق بالمسلم لأن هذا ليس من صفات المسلم أبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي وأيضا هذه من صفات المشركين في الحقيقة كما قال الله تعالى عن المشركين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني يغتابونهم في أعراضهم فهذه ليست من صفات المسلمين أبدا وأيضا السخرية بالناس في الحقيقة لا تكون إلا من قلب فيه مرض فيه كبر فيه حسد فيه حقد فيه حب للذات ويريد أن يغضب لنفسه وينتصر لنفسه فيشفي غليله بالكلام في عرض فلان وفلان فهذه ما تخرج إلا من قلب مريض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني يكفيك شرا كأنك قد امتلأت من الشر إذا ظهرت منك السخرية بإخوانك المسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في الجمع الأكبر فقال في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذه السخرية الإخوة تقطع أواصر المحبة والمودة بين المسلمين كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم فهذا يقطع هذه الأخوة الإيمانية ولو نتأمل في وعيد الغيبة والسخرية نجده وعيدا شديدا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حادثة الإسراء والمعراج قال مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء فقال جبريل هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني كان يظنان أن هذا الذنب يعني ليس بكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى إنه لكبير ثم قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وفي حديث آخر كان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله فإذا هذا ذنب عظيم متوعد صاحبه بالعذاب في القبر وأيضا ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بريح خبيثة فقلنا يا رسول الله ما هذا قال تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذه ريح الذين يغتابون الناس ويغتابون المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والغيبة الإخوة في الحقيقة معناها لا كما يظن بعض الناس أنك إذا تكلمت في فلان بشيء هو فيه ما يكون هذا غيبة يقول أنا صادق والله فلان يتصل بكذا وكذا 
فلان بخيل فلان ما يصلي فلان كذا ونصبه بما هو فيه ما تعديت عليه هذه هي الغيبة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة أتدرون ما الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره إذا ذكرت أخاك المسلم بشيء يكره هذه الغيبة قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته كذبت عليه فالغيبة أن تذكر أخاك بما يكره في شكله في خلقه في نسبه في سيارته أي شيء يتصل بهذا الإنسان شيء تعلم أنه يكرهه فلا يجوز لك أن تتكلم فيه إن كنت صادقا إذا بينه وانصحه أو تكلم معه بينك وبينه أما تقول فلان بخيل فلان طويل فلان عاق لوالديه فلان لا يصلي نعم إن كنت تتكلم بهذا الكلام فقط لأن هكذا يعني تتكلم في عرض أمام الناس فهذا من الغيبة إن كنت صادقا فذب إليه وكلمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا أشارت بيدها أنها قصيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لو خلطت بماء البحر لمزجته لأفسدته ماذا قالت؟ قالت مجرد صغيرة وما قد ما تقصد هذا رضي الله عنها كلهن أمهات المؤمنين أفضل منا ولا مقارنة بيننا وبينهن لكن تأملوا كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكلمة قصيرة بالإشارة تأملوا في هذا الموقف أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فنام الخادم ولم يهيئ لهما الطعام فقال أحدهما لصاحبه يعني هذا الحوار دار بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهما منهما فقال أحدهما لصاحبه إن هذا ليوائم نوم بيتكم يعني هذا النوم ما يناسب النوم في السفر في السفر ما يطيل النوم هذا النوم نوم الخادم يناسب نوم البيت والحضر كأنهما يقولان هذا الخادم كثير النوم فقط فلما انتهب أنت يعني قام الخادم قال لها له اذهب يعني يعني ادعو النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعني يأكل معنا فذهب الخادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع إليهما واخبرهما أنهما قد اتدما يعني انتهى انتهى من الإدام والطعام ففزع وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اتدمنا ماذا اتدمنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين أنيابكما أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هذا أمر خطير الإخوة وشديد والمسلم عليه أن يتوب إلى الله تعالى يكثر من السغفار يستسمح من إخوانه ويعني لا يجامل الناس إذا كانوا في مجلس يتكلمون في فلان وفلان إذا سكت فأنت شريك لهم في الإثم فتقول لهم يا جماعة تقول الله لا تتكلموا في فلان فتنكر ولا تجامل الرفق هذا من أسباب الغيبة وأيضا في الحقيقة الإنسان ما يقع في الغيبة إلا إذا غاب عن الله جل جلاله ولم يراقب الله تعالى استشعر أنك قبل أن تتكلم بكلمة الله تعالى يسمع هذه الكلمة كما قال بعض السلف لا تقع الغيبة من الخلق إلا بالغيبة عن الحق جل جلاله يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمت 
إذن هذا وعيد شديد ينبغي المسلم أن ينتبه له ويل لكل همزة لمزة ثم وصف الله تعالى هذا المغتاب الذي يسخر بالناس فقال الذي جمع مالا وعدده تأملوا كيف يقرن الله تعالى بين هذه الصفة جمع الأموال والتكاثر بالدنيا وبين السخرية بالناس كأن في هذا إشارة للسبب من السخرية بالناس لماذا الإنسان يسخر بغيره إذا أعطاه الله تعالى مالا وتكبر بهذا المال واغتر بهذا المال يرى أنه أفضل من غيره فيبدأ يسخر بفلان فلان فقير فلان ما عنده شيء فلان كذا فهذا من أسباب السخرية ولذلك الله تعالى يجمع بينهما في كتابه قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل قبلها قال والله لا يحب كل مختال فخور ثم قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وقال تعالى هماز مشاء بنميم ثم قال مناع للخير معتد أثيم وهنا كذلك قال الذي جمع مالا وعدده كلا إن الإنسان لا يطغى متى أرآه استغنى فيرى أنه أفضل من غيره لأنه عنده مال والآخر ليس عنده مال فيبدأ يسخر به وأيضا قد لا يكون الأمر الإخوة يعني مقتصرا على المال وخاصا بالمال فمثلا الإنسان إذا رأى نفسه أعلى من غيره والله أنا عندي صفات طيبة ما توجد عند فلان فأرى نفسي أفضل من غيري فأبدأ أقول فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا بسبب أني رأيت نفسي أني أفضل من غيري هذه هي آفة كثير من الناس وهذا الذي يوقع الناس الغيبة وذلك الله تعالى نبه على هذا فقال يا أيها الذين آمنوا لا أسخر قوم من قوم لماذا؟ قال عسى أن يكون خيرا منهم ما تدري هذا الإنسان وإن كان في هذه الصفات لكن قد يكون أفضل منك عند الله تعالى عنده أعمال أخرى هذا الفقير الذي لا يأبه به الناس ما تدري كيف منزلة عند الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لو طلب من الله شيئا لا أعطاه الله تعالى لكن ليس له قيمة عند الناس فالميزان عند الله تعالى ليس بما تراه أنت في نفسك أو بمالك كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والمسلم يعلم أن هذا المال هو من الله تعالى الله تعالى أعطاك هذا المال وأنت مستخلف فيه وأنفق مما جعلكم مستخلفين فيه فأنت تحمد الله تعالى وتشكر الله على هذه النعمة لا تتكبر بها وتتفاخر بها أمام الناس وكذلك كل ما فيك من صفات خير فهذا من فضل الله تعالى عليك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا فلا يدعوك هذا إلى أن تسخر بغيرك قال الذي جمع مالا وعدده وفي قراءة الذي جمع مالا يعني همه جمع المال في الدنيا والتكاثر بأموالها من الحلال والحرام المهم يجمع الأموال ثم هذا المال لماذا يقبل عليه بهذه القوة والشدة لأن القلب امتلأ بحب المال وأصبح مريضا المال قد ملأ قلبه وشغف قلبه بالمال فقال وعدده تأملوا كيف قال وعدده يعني يعد المال ثم يعيد عده مرة أخرى أكثر من تعداده الذي جمع مالا وعدده لأن القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار أصبح معبدا للدينار والدرهم تعس عبد الدرهم إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط أصبح همه المال في الدنيا وهذا يعني يعيش في الحقيقة في شقاء والفقير الراضي الذي عنده قناعة يكون أحسن حالا منه لأنه مرتاح البال 
ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله تعالى في هذه الآية قال ألهاه ماله في النهار من هذا إلى هذا قال فإذا جاء الليل نام كأنه جيفة منتنة هكذا شغل وتعب في النهار ثم إذا كان الليل هم وتفكير ماذا حال التجارة غدا وماذا حال عملي غدا وكذا همه فقط في جمع المال لا ذكر لله ولا صلاة لله تعالى ينام كأنه جيف منتنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهم هما واحدا هم المعات فكر في الآخرة قال كفاه الله سائر همومه ومن جعل ومن كان همه الدنيا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تشعبت نعم قال ومن تشعبت به الهموم في الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك والعياذ بالله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه تجده يلهث ويلهث خلف الدنيا كأنه فقير في الحقيقة وعدده قال وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فإذا الله تعالى يقول هنا الذي جمع مالا وعدده ثم تأملوا لما تكاثر بالدنيا وجمع المال وعدده هكذا يغتر بماله فينسى الموت والقبر فيظن أنه يخلد في هذه الدنيا فقال يحسب أن ماله أخلده تأملوا قال يحسب يظن وتأملوا لم يقل هنا يظن قال يحسب يعني الظن القائم على عمليات حسابية هكذا يعبر عنه يقال يحسب والمقام هنا مقام عد المال كأنه توصل إلى هذا الظن الفاسد بعملية حسابية يحسب بكل دقة أن ماله أخلده أن ماله سيجعله خالدا مخلدا في الدنيا كما قال الله تعالى عن الذي اغتر بجنة بستانه قال ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وهذا الإخوة يكشف لنا عن أمر خطير في الحقيقة الذي ينسى الآخرة ويتناسى ربه ولا يذكر الله ويكون همه الدنيا وشهواتها هذا في الحقيقة قلبه يصاب بالعمى وينسى الحقائق الواضحة في الدين بسبب انغماس في الشهوات هكذا يفسد عقله يحسب أن ما لو أخلده لا يستعد للآخرة لا يستعد للقاء الله تعالى يحسب أن ما لو أخلده فيعيش في الله واللعب والمعاصي والشهوات يحسب أن ما لو أخلده وهذا كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم ينسى مصالح نفسه في الحقيقة ولا يعمل للآخرة المستقبل الباقي يحسب أن ما له أخلده وهذا للعمى الذي أصيب به بسبب حب المال ونسيان الله تعالى والآخرة وفي الحقيقة الذي يخلد ذكر الإنسان بعد موته هو العلم النافع وعبادة الله تعالى ولذلك انظروا في وصية علي رضي الله عنه لكميل بن زياد قال العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله قال مات خزان الأموال وهم أحياء مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة 
تأملوا الآن نذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا لنا العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها رواه البخاري رحمه الله رواه مسلم رحمه الله الإمام أبو حنيفة رحمه الله الإمام مالك رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أحمد رحمه الله نذكر العلماء إلى الآن طيب في ذلك الزمان كم عاش من التجار والملوك أينهم ما يذكرون فالذي يخلد ذكر الإنسان في الدنيا هو العلم النافع هو وزنك عند الله وقيمتك عند الله بالعلم النافع والعمل الصالح وخشيتك لله تعالى قال يحسب أن ما له أخلده ثم تختم هذه السورة بالوعيد قال كلا يعني ارتدع عن الالتهاب الدنيا وجمع المال والسخرية بالناس كلا وليس الأمر كما تظن أنك ستخلد في الدنيا كلا لينبذن في الحطمة سيطرح هذا الإنسان في الحطمة في نار جهنم التي يحطم بعضها بعضا لشدتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي أتنفس الحطمة وتأملوا إلى دقة كلمات القرآن السياق هنا الإخوة في سياق عقوبة المستكبر المستهزئ بالناس الذي يجمع الأموال فقال الله تعالى لينبذن والمنبوذ يكون حقيرا كما قال الله تعالى عن آل فرعون قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم كأنهم حصيات ألقوا في اليم فنبذناهم في اليم وأيضا يعني هكذا الشيء المطروح الذي لا قيمة له يسمى منبوذا وذلك يعني الشيء الحقير اليسير يسمى أيضا نبذة أقول لك أعطني نبذة عن حياتك يعني شيء يسير حقير فكذلك قال لينبذن فهذا يطرح في نار جهنم كالمنبوذ الذي لا قيمة له بعد أن تكبر واستهزأ بالناس وكذلك قال الحطمة تأملوا كيف قال الحطمة هنا لأن هذا يتناسب مع هذا السياق فهذه النار تحطم كبرياءه وتحطم هذه الثروة والأموال التي جمعها يطرح هو وماله في نار جهنم فهذه الكبرياء والسخرية على الناس تحتاج إلى تحطيم وتكسير فقال الحطمة ثم هول من شأنها قال وما أدراك ما الحطمة هولها وشأنها عظيم قال نار الله الموقدة نار الله هذا أعظم وصف لنار جهنم نار الله أضافها الله إلى نفسه فشدتها وقوتها تتناسب مع قوة الله وعظمته جل جلاله ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم والعياذ بالله نار الله الموقدة المسعرة شديدة الحرارة الموقدة التي تطلع على الأفئدة تحرقهم النار وتحرق أجسادهم تحرق كل شيء فيهم حتى تصل إلى الأفئدة إلى القلوب سبحان الله وتأملوا كيف خص هذا المشهد في نار جهنم تطلع على الأفئدة قال تطلع يعني تصل إلى القلب وتستولي عليه تحيط به من كل جانب تطلع على الأفئدة وتستولي عليه ولماذا قال هذا لأن هذه السخرية بالناس الهمزة واللمزة الهمز واللمز وجمع المال هذا كله بسبب فساد القلب فهذه النار تصل إلى قلب هذا الإنسان وتحرقه وهذا أشد ما يكون في العذاب لأن قلب الإنسان ألطف عضو في جسم الإنسان فإذا وصلته النار وأحرقته كان هذا أشد ما يكون في الألم والعذاب قال التي تطلع على الأفئدة وكان ثابت البناني رحمه الله 
يبكي إذا قرأ هذه الآية ويقول تحرقهم حتى تصل إلى قلوبهم لقد بلغ بهم العذاب ويبكي التي تطلع على الأفئدة ثم لما كان في هذا ظن بأن هذا الإنسان قد يموت لأن النار قد وصلت إلى قلبه فبيّن الله تعالى أنهم في الحقيقة يخلدون في نار جهنم فقال إنها عليهم مؤصدة مقفلة إنها عليهم مؤصدة لا يخرجون منها أبدا خالدين فيها لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها أوصدت أبوابها فلا يخرجون منها ثم أكد هذا المعنى وبالغ في أو يعني ذكر شدة العذاب في هذه النار المؤصدة قال في عمد ممددة تخيل إنسان يوضع في عمود ويضيق عليه في هذا العمود هذا من أنواع العذاب في نار جهنم والعياذ بالله إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا فهكذا يوضعون في أعمدة في عمد وهذه العمد ممددة يعني طويلة ممددة فلمكن أن يخرج منها فهذا يتناسب مع قول إنها عليهم مؤصدة وهذا هو يعني العذاب الويل الشديد كما افتتحت السورة بقول ويل لكل همزة لمزة هذا من أشد الويل الثابت لهم في نار جهنم والعياذ بالله نسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار وأن يطهر قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين